0: Negocieri fără rezultat deocamdată pe tema comasării alegerilor, liderii PSD și PNL au plecat relativ repede de la discuții la o recepție a serviciului de informații externe. Angajații instituțiilor de forță se așează primii la rând la vize pentru America și singurul contracandidat al lui Vladimir Putin a dat brusc de probleme, Comisia Electorală din Rusia i-a respins candidatura. E joi, 8 februarie, ascultați știrile zilei, te la ricorda? Grabă mare și mize grele, PSD și PNL s-au reunit azi pentru a pune la punct comasarea alegerilor. Pare deja aproape sigur că localele și europarlamentarele vor avea loc anul acesta la aceeași dată, 9 iunie. Avantajate de un astfel de aranjament în detrimentul opoziției, partidele de la putere se gândesc chiar ca primul tur al parlamentarelor să aibă loc în decembrie, odată cu prezidențialele. Mai mult, n-ar fi exclusă o candidatură comună la Cotroceni. Nicolae sau Marcel Ciolacu. De acord cu ideea comasării, se declara ieri președintele Iohannis. Eu nu sunt împotriva unor
1: comasări de alegeri. Dacă se face bine, dacă se organizează din timp și se anunță, este o metodă de a reduce numărul de
0: scrutine. Indiferent de rezultatul discuțiilor de astăzi, eventualele decizii nu pot să fie aplicate de pe o zi pe alta. Ele presupun negocieri prelungite și dificile, spune ziarista Ioana Enedogioiu de la site-ul spotmedia.ro.
2: Este foarte greu pentru două delegații de negocier să iau o decizie atât de importantă precum stabilirea unui candidat comun cu nume cu tot și să împartă niște candidaturi atât de rapid în câteva ore de discuție. Cel mult se poate ajunge la niște propuneri, pentru că fiecare parte ține la soluția ei. Va fi greu pentru esediști că acum când simt că au oarecum vânt un pânze după 20 de ani să renunțe din nou la ceea ce pentru ea a devenit o obsesie și anume aceea de a avea președinte.
0: Posibilele viscuri de neconstituționalitate într-adevăr ridicate sau în forma și cu componența actuală CCR ar putea liniștit să ștampileze tot ceea ce decide majoritatea?
2: Până la urmă, comasare este o chestiune calendar. Nu există limitări de drepturi electorale, nu? În adevăratul sens al cuvântului. Mi-e foarte greu să cred că ar putea fi un argument real de neconstituționalitate. Sunt șapte țări europene care fac anunța același lucru. Problema este că o faci cu patru luni înainte, în toată bulbășala asta, din care în mod cert vor ieși tot felul de erori, tot felul de prostii. Care e marea problemă, de fapt? Cum se face? Nu atât că se face.
0: În condițiile în care pare deja că se așează lucrurile astfel încât câștigătorii să fie ca și anunțați la alegerile de anul acesta, ce rost ar mai avea să-și bată capul cetățeanului?
2: C- Cetățeanul are tot rostul să-și bată capul. Pentru că toate aceste manevre se fac. Pentru că și cetățeanul a obișnuit politicul că nu-și prea bate cap. Și că mănâncă tot ceea ce îi se servește va mai linge și farfuria unor. Vor fi mai mulți candidați, că nu se duce cioacul sau Domnul cioacul sau un domnul, sau unul, ciucă singur. Acum, candidatura unică nu înseamnă candidat unic pe buletin.
0: În fine, Ioana Enedogiu, l-am văzut ieri pe președintele Iohannis la Parlamentul European depunându-și practic cererea pentru o funcție <sus> europeană care o fi ea. Putem trage concluzia că e ca și cum a renunțat deja Claus Iohannis la ultimul an?
2: Mm-hmm
0: îl va valorifica
2: din plin pentru ceea ce îl interesează mai mult pe domnia sa Să călătorească și să-și pregătească viitorul. Vă referiți la mandatul de președinte în interes public, în interes național? Evident. A la la renunțat de foarte multă vreme. Practic, domnul Iohannis a renunțat la acest mandat cam de când a fost ales a doua oară. Asta tot apropo de cetățeanul permisiv la manevre electorale, de exemplu cele care l au împins până la urmă față-înfață pe domnul Iohannis cu un candidat absolut de vis, doamna Dăncilă.
0: Prietenia româno-americană se întărește cu ajutor consistent din partea instituțiilor de forță. În încercarea de a reduce rata de respingere a cererilor pentru vize, Ambasada Statelor Unite și Guvernul le oferă un regim privilegiat a angajațiilor de la Ministerul de Interne și de la cel apărării, dar și din mai multe servicii secrete, SRI, SIE și SPP. Programarea la interviuri se va face cu prioritate, iar unitățile vor deconta din fondurile proprii suma necesară obținută. Revizei, 185 de dolari. Mesaje prin care angajații sunt îndemnați să profite de ocazie au început deja să circule pe grupuri de WhatsApp ale instituțiilor de forță, confirmă Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Această modificare legislativă a de guvern care
2: permite decontarea sub această formă a fost prezentată ca un succes și ca o măsură care ar genera oarecum diminuarea procentului de solicitări respinse din partea ambasadei, procent care în momentul de față se află la 8%, iar tinta este de 3% pentru ca România să intre în uh, clubul select al periilor care nu au nevoie de viză pentru a călători în Statele ale Americii. Sau mă rog, Produc care sunt
0: fost... incluse în programul Visa Waiver, poți călători vreme de 3 luni în interes turistic fără viză.
2: Într-adevăr. Unii colegi susțin că suntem din nou uh, folosiți de către politicieni. Sunt unii colegi care apreciază că este invitație indirectă de a pleca în Statele Unite și, sigur, o
0: altă parte care susține că este un demers, uh, un avantaj, ca să spun așa cabinetul încearcă să privilegieze companiile locale la licitațiile publice, peste două săptămâni ar urma să introducă așa-numitul criteriu verde în acordarea contractelor. Acesta favorizează ruta cea mai scurtă pe care pot fi transportate bunurile pe care le cumpără instituțiile publice. Criteriul verde e utilizat și de alte state ale Uniunii Europene pentru a departaja ofertele din licitațiile publice. Premierul Marcel Ciolacu.
1: Cu cât ai fabrica mai aproape de client cu atât ești mai avantajat. Vrem ca toate firmele românești, de la industria auto cu Dacia și Ford, la materialele de construcții și cea agroalimentară să beneficieze de aplicarea acestui criteriu.
0: Ca din întâmplare, Marcel Cioclacu ajunsese la guvern într-o dacie Duster a serviciului de protecție și pază, în locul bolidului Volkswagen pe care l-a folosit până acum. Un exercițiu prelungit de imagine, pentru că ieri anunța la fabrica de la Mioveni că guvernul nu va mai folosi decât mașini produse local. Am făcut un
1: drive test cu nou model de Duster, cum ar spune, cum ar fi spus fiul meu acum câțiva ani. Este bestială și o să profit de această ocazie să fac un anunț foarte clar. Din acest moment, Guvernul României și primul ministru al României va folosi un singur brand,
0: respectiv Dacia. În declarația de avere publicată de premier pe site-ul Guvernului nu apare vreun automobil. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a criticat în termeni neobișnuit de duri decizia senatorilor republicani din Statele Unite de a bloca un pachet financiar de circa 60 de miliarde de dolari destinați Ucrainei. El a scris pe o rețea de socializare, citez, Ronald Reagan, care a ajutat milioane dintre noi să ne recâștigăm libertatea și independența, cred că se răsucește în mormânt. Să vă fie rușine! Opoziția republicană a condiționat adoptarea pachetului de ajutor de luarea unor măsuri mult mai dure la adresa imigranților de la granița sudică a Statelor Unite. O temă de așteptat a fi exploatată intens la alegerile de anul acesta. Sub presiunea lui Donald Trump, majoritatea republicanilor din Congres au votat în cele din urmă împotriva fondurilor pentru Kiev, chiar și cei care susținuseră inițial proiectul. De curând, Uniunea Europeană a deblocat un pachet de 50 de miliarde, a cărui adoptare fusese boicotată de premierul Ungariei, Victor urban Nimeni nu se poate declara cu adevărat surprins, însă curajul și încăpățânarea omului chiar sunt remarcabile. Boris Nadejdin, singurul contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, a aflat că i-a fost respinsă candidatura de către Comisia Electorală din Rusia. Nadejdin denunță, între altele, războiul pornit de Putin în Ucraina acum aproape 2 ani. El va reclama decizia la Curtea Supremă și respinge acuzația că ar fi inclus mai multe semnături false în lista celor necesare candidaturi. Alegerile din Rusia începe pe 15 martie și durează trei zile. E primul scrutin de după o modificare a Constituției care îi permite lui Vladimir Putin să candideze pentru încă două mandate. la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Procurorii din Ploiești au audiat 9 persoane în dosarul unei afaceri imobiliare foarte controversate. Construirea a 10 de apartamente în plus față de cele permise prin autorizație în cazul blocului White Tower din oraș. Persoane fizice, dar și instituții din Prahova, Dâmbovița și București au fost supuse unor petcheziții. Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevic, s-a grăbit să declare observatorului prahovean că nu se numără printre cei vizați. Am
2: discutat mai devreme cu domnul procuror, cu echipa care a venit. Chiar i-am rugat o dată
0: pe întotdeauna să se întâmplă niște lucruri, în sensul că m-am săturat de poveștile spuse cu prensă și nu știi E procedură specifică, spor la drept. Construcția imobilului din Ploiești s-a terminat în 2022. Procurorii spun că firma implicată a încălcat planul urbanistic zonal, a construit un etaj în plus cu 30 de apartamente. Mai mulți funcționari publici ar fi ajutat apoi la acoperirea ilegalităților. Compania a încasat în baza acestora contravaloarea 24 de apartamente. Consiliul concurenței a amendat cu aproape 2 milioane și jumătate de euro câteva dintre cele mai prospere firme locale, Altex, Flanco, E-mag și Samsung România. Instituția a descoperit o înțelegere privind fixarea prețurilor de revânzare a unor produse ale companiei sudcoreene, televizoare și telefoane mobile. Drept urmare, cumpărătorii au plătit mai mult pentru anumite mărci. Consiliul a primit informații în acest sens, inclusiv pe platforma avertizorilor de concurență. Deciziile sale sunt executorii, dar amenziile trebuie încasate de altă instituție, ANAF. Cântărețul de manele Florin Salam a fost ridicat de acasă de poliție și dus la audiere în Târgoviște, ulterior a și fost pus sub acuzare pentru înșelăciune. Un bărbat s-a plâns că Florin Salam a încasat 5500 de euro pentru a cânta la o nuntă, dar că nu a onorat angajamentul. Nu există un contract scris, dar avocatul reclamantului afirmă că ar avea mai multe dovezi. Cu toate că a fost chemat la audier de mai multe ori, Florin Salam nu s-a prezentat, iar în cele din urmă, polițiștii au pus în executare mandatul de aducere emis pe numele său. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!